0: Ya tenemos en los estudios de Roscanrol a eh, el intendente electo de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, que también es ministro de Infraestructura en la provincia eh, de Buenos Aires. Leo, cómo estás? Buenos días, gracias por llegar. ¿Cómo
1: estamos? Todo bien. Por estar momento?
0: acá. Bien, vos. Bien, bien, bien. Ayudó a nivel nacional, ¿no? La elección de Quisilov y, y cómo crees que se va a desarrollar eh, el próximo balotaje, teniendo en cuenta que ahora hay que votar eh, en, en ese sentido por presidente, nada más. Mira,
1: yo venía repitiendo algo y no, no era yo solo, lo repetíamos muchos que la elección, tanto como la del 2021, era de abajo por arriba, ¿no? O sea, era focalizar cada uno su estrategia eh, para fortalecer el trabajo territorial, ganar el municipio, eso iba a ser, y sobre todo en Conurbano, a empujar en la provincia de Buenos Aires, sumado a que Axel también tuvo la estrategia de fortalecer con políticas públicas en el interior de la provincia que parecía que no iba a sumar tanto pero sumó un montón porque hicimos una, una brillante elección en el interior de la provincia y que ahí la gente el bonaerense del interior termina reconociendo la gestión de Axel le da complementario, le da volumen y al ganar la provincia de Buenos Aires por tanta diferencia ya a Sergio lo metemos en segunda vuelta pero... Sumado los votos del norte, uh -huh. ...sí... Eh, bueno, hace que Sergio salga primero en la elección, ¿no? Eh, y creo que ahora va a ser de la misma manera, explicándole a la gente, charlando, eh, explicándole los dos modelos. O sea, de este lado, nosotros tenemos un candidato eh, que es previsible, que es locuaz, que nada, tiene un plan de gobierno, y el otro lado, nada, tiene el rejunte para una elección. ...para repartirse el gobierno con un botín... Y, ...y la verdad que lejos de hacer un planteo concreto para generar certidumbre que creo que es lo que está buscando la gente.
0: ¿no? ¿Te llamó la atención o era algo que, que preveías esto de después de tantas críticas de Bullrich y Macri a Javier Milei terminar eh, más Bullrich que, me, que que Macri porque Macri por ahí jugaba a dos puntas, pero eh, decía Bullrich por ejemplo de Milley que sus ideas eran peligrosas o que era un irresponsable por proponer la dolarización ahora hay una especie de acuerdo y el propio Milley vuelve a decir que eso no se negocia.
1: En realidad, Lautaro, ahí te das cuenta que, que, nada, se están repartiendo un futuro gobierno eh, como un botín, ¿sí? Como, nada, un premio y, y lejos de eso, acá lo que está en juego es la vida de la gente. Eh, nosotros la verdad que lo que planteamos es tratar de mejorarlo, ¿sí? A sabienda y, y sin desconocer eh, que hay quilombo, ¿no? Hay quilombo como la inflación pero en el medio se tomaron medidas que tienen que ver con mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, eliminando el impuesto a las ganancias, eh, obviamente sacando el IVA a los productos de la canasta básica para que la gente tenga más poder de compra. ¿Alcanza? No, no alcanza. Pero en estos días, los primeros de mes que la gente ya empezó a cobrar, el que labura, sí. se da cuenta que se le engrosó, obviamente... Eh, ese impuesto que, que la verdad que complicaba, que, que no estaba bueno y que obviamente Sergio tomó la decisión y se comprometió a poder mantenerlo para adelante. Eh, y del otro lado, qué sé yo, un día te dicen vamos a dolarizar, otro día no, vamos a matarlo a dos años, ¿no? que vamos a hacer un sistema voucher para la educación. Después te dicen no, bueno, eh, eso no es tan así, eh, no se ponen nunca de acuerdo. Eh, ¿Qué sé yo? Le, te plantean. El tema de la venta de órganos como un mercado. Estamos hablando de vidas sí. de seres humanos. Eh, creo que toda una locura, ¿no? Y no me sorprendió lo de Bullrich porque en realidad quedó... Creo que quedó bien materializado que el jefe es Macri. El jefe es Macri.
0: Quedó, 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 quedó súper claro, ¿no?
1: Quedó súper claro que muchos decían... No, es Patricia la que... Obviamente va a llevar y conduce o se plantó y le ganó la reta. No, no, quedó claro que el jefe Macri.
0: Porque de hecho, bueno, ella estaba muy enojada con los guiños que había hecho Macri durante la campaña. Pero y bueno, después la llamaron. Finalmente terminó eh, la siguiendo llamaron. las indicaciones de, de Mauricio Macri. Y aparte, no, no
1: solamente eso, la llamaron, fue, se sentó, sí. dio, la, con, dio la, puso la carita sola con el candidato vicepresidente. Sí, estaba
0: batida ese día. Y se entregó. Estaba batido ese
1: día. Pues bueno, obviamente respondió a su jefatura política y, y está bien, bueno, no sé, está bien por ello, ¿no? Pero pero bueno, es triste y, y creo que en algún punto y se le sumó, yo creo que la termina perjudicando, ¿no? Porque eh, mi ley, sobre todo a los pibes que les hablaba que iba a eliminar la casta, que, mirá, sin a nosotros nos consiguiera casta, yo soy más joven que mi ley. O sea, la verdad que hace un montón de años que, y creo que eso me dio experiencia, y así como a Massa, que ha pasado por un montón de lugares del Estado, eh, es de acuerdo cómo lo haces. Massa estuvo en el ANSES, hizo la primera eh, inclusión jubilatoria eh, en su momento con Néstor, articulando con los intendentes para que los intendentes paguen la primera cuota a la gente, y obviamente después... ...tengan el descuento en la jubilación... ...pero puedan acceder... Eh, ...después fue intendente de Tigre... ...después Vieto... De ...que era un gran intendente vecinalista... ...que mucha gente grande lo, todavía lo recuerda en la zona... ...y decían que con 35 años la chocaba toda... ...y el tipo se plantó sobre lo que estaba... ...utilizó dándole continuidad a política de Estado... ...y fortaleció ¿sí? la base para trabajar en la innovación... ...en la prevención en seguridad... ...que es lo que plantea ahora con el programa Ciudad de Segura... Eh, ...un montón de cosas que... ...bueno... ...la verdad que te dan experiencia de gestión... ...y después la otra... ...algunos dirán... ...bueno pero hace un montón decía Sergio... ...y criticaba a uno, criticaba a otro del espacio... ...y ahora están todos juntos... ...pasó hace ocho años... ...ocho... ...ocho...
0: ...esto pasó en dos días...
1: ...esto pasó hace dos semanas que estaba... Eh, ...estaban en el debate... ...se acusaron con de todo... Se trataron, no sé... Pone bombas, creo que había dicho. era
0: pone bombas. Bueno,
1: después... Eh, ella lo acusaba de ser un demente. Y con un abrazo se lo todos. mira si yo... Si yo ofendo a tu vieja, ¿sí? O a tu viejo, o a cualquiera de tu familia. Y después mañana te digo... Dame un abrazo. ¿No es raro?
0: Sí, la verdad que sí.
1: ¿No es raro? Pero en realidad no estamos disputando o queriendo compartir la hora del programa que viene después de vos. Algo raro ahí. Eh. Y sí. Eh, bueno
0: no,
1: esas, son, no con Mex. esas son las cosas que, que nos cierran. Y la verdad que creo que subestimar la capacidad de entendimiento de la gente y, y no está bueno. Eso.
0: Leo, ¿cuál es el rol ahora que ya ganaste eh, la elección eh, en el municipio de Malvinas, Argentina? Estamos hablando con Leo Nardini. Eh, de cara al balotaje, ¿cuál es el rol de los, de los eh, candidatos que fueron electos, de los intendentes y, y obviamente de, de quienes están en, en los municipios eh, de Unión por la Patria?
1: No, bueno, seguir eh, hablando con los vecinos. Mirá, yo después de la elección, junto a Noé Correa, nuestra intendenta eh, hoy de Malvinas, eh, el lunes, martes, miércoles, to toda la semana estuvimos en la calle. Mm. O sea, siguiendo con la obra pública, viendo los avances, con las políticas de gestión y explicándole a la gente que no todos somos iguales, como quieren instalar desde la oposición o el troleo que nos hacen de las redes sociales. Eh, yo a la gente le explicaba en la previa de la elección y hay que explicar, Voy a, hay que hacer docencia y ponele, por explicarlo de alguna manera, sencilla. Ahora, a la gente le decía, previo a la elección o en año electoral, vas a ver 28 candidatos que te prometen 28 mil cosas. Pasa la elección, se borran todos. Pasan las pasos y ya un montón se borran. Pasa la general y se borran todo. Le digo, quédense tranquilos que nosotros, ganando o perdiendo, vamos a estar poniendo la cara. Y el lunes estábamos poniendo la cara otra vez y sacamos el 60% de los votos. Sí. Eh, lo mismo pasó en el 2019, lo mismo pasó en el 2021 la gente no es tonta o sea, no hay que subestimar la capacidad de entendimiento de la gente si la gente en la PASO votó de una manera y ahora votó de otra esta fue un llamado de atención por obviamente desinteligencia y tal vez cuestiones que no supimos hacer bien y eso obviamente hay que hacerle un planteo de lo que se va a querer hacer y romperse el alma para tratar de cumplirle, ¿no? Porque creo que es la oportunidad que, que nos estás dando de otra vez depositar ese voto de confianza pensando en el futuro no solamente de ellos, sino también de su familia, ¿no?
0: Hablabas recién de la obra pública y ayer eh, en una charla breve que tuve con el candidato de la Libertad de Avanza decía que eh, la obra pública iba a ir a, eh, a la chilena, que iba a ser privatizada, y iba a ir eh, en ese camino. Eh, privatizada a la chilena es lo que decía Miley y Mondino que eh, cada vecino en cada barrio se tiene que organizar en cooperativas para hacer las cloacas, hacer las cloacas sí, y, como pagarla morón. y pagarla como morón claro
1: eh, a ver el de morón es un caso emblemático con lucas desde Aiza hoy que yo soy parte también a don Oren del directorio de Aiza junto a Malena eh, completamos el 100% de cloaca cuando Macri hizo el negociado con Socma sí. y Ruseló bueno, pasaron, no sé, 30 años eso. Y recién ahora, porque hay una decisión política, porque hay una empresa del Estado que funciona bien, se terminó de sanear un problema histórico que tenían las vecinas y los vecinos de Morón. Bienvenido sea. Pero eso habla a las claras de que la obra pública es importante, no solamente para mejorar la calidad de vida de la gente, sino que en momentos de pandemia, en momentos de eh, pérdida de empleo, la Argentina recuperó empleos que se habían perdido en la gestión de Macri gracias a motorizar la obra pública, la que generó empleo directo a través de la construcción y la que derramó en la economía de cada uno de los lugares, las economías locales, motorizando. Eso no el corralón, eh, obviamente la casa de comida o la almacena donde los obreros iban a comprar, que estaban haciendo el pavimento, las cloacas, la obra hidráulica el edificio, el jardín de infantes etcétera, etcétera, etcétera y después según con qué candidato referente de la libertad avanza Blas uno te dice van a la chilena la otra dice eh, que los vecinos se tienen que pagar y el mismo Milei dice que iba a eliminar el Ministerio de Obras Públicas bueno, Gabriel Catópedes que es uno de los mejores ministros que tiene el Gabinete Nacional la verdad que es el ministro de Obras Públicas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo soy el Ministro de Infraestructura de la provincia. Ah,
0: ponerse, sí. Bien.
1: ¿Y qué dice mi ley? ¿Que va a eliminar el Ministerio de Obras Públicas? Pues un choreo. Perfecto. Entonces, sacaría el Ministerio de obras públicas, Pero tendría el Ministerio de Infraestructura. Y si los dos hacemos el mismo rol. Pero tienen diferentes nombres. O sea, es desconocimiento del Estado. O sea, ahí demuestra que no tienen ni siquiera una planificación. Y que lamentablemente la van a chocar. O sea, y no lo digo, no lo dice uno porque es un iluminado ni eh, nada, la experiencia da, te va haciendo ver que a veces lo que vos pensás que es simple no es tan simple en la realidad. La tenés que vivir, la tenés que llevar. A nosotros nos pasa, más allá de tener un alto acompañamiento de las y los de Malvinas, nos equivocamos porque somos seres humanos. O sea, no somos perfectos pero siempre tratando de escuchar la crítica constructiva para tratar de modificar y obviamente poder avanzar. Esta gente no tiene autocrítica, no tiene experiencia, es un rejunte de, de voluntades que ni siquiera, más allá de que la excusa es, bueno, en nuestro espacio cada uno puede opinar con libertad. Eso sería debate, ¿sí? Y el debate a veces nutre, pero uno te dice que, no sé, una diputada nacional que hay que cambiar la ley de sobre paternidad.
0: Sí, Lilia Lemoyne.
1: Y por el otro lado, otro te dice, bueno, el libre mercado para la venta de órganos. Es toda una locura que creo que la gente está prestando atención y algunos quieren plantear que es campaña el miedo. No, la gente le está prestando atención porque ya quedan claros ¿sí? cuáles son los dos candidatos, los dos modelos. Y no es que se está haciendo a la gente, le agarra miedo por una cuestión que no es coherente, no es gente coherente. Es un rejunte y van tirando cosas que fueron muy simpáticas en algún momento o en el fastidio que tenía la gente por la situación generalizada, dijeron, bueno, qué sé yo. En el 2015 lo voté a Macri buscando un cambio y pensando que iba a vivir mejor. Me fue como el culo. Después lo voté a Alberto pensando que me iba a ir mejor y la verdad que las cosas no fueron bien tampoco. Bueno, lo voto a este loco, o sea, y si no sale bien, que explote. Pero después cuando eso fue tomando volumen, dijo, no, no, pará, mirá, esto no está tan bueno. Mm. O sea, que los pibes no puedan ir a la escuela eh, como hoy, de libre accesibilidad, o los chicos cuando terminan la secundaria no tengan la posibilidad de ser profesionales como hoy nos pasa, fortaleciendo la educación pública teniendo más universidad en el conurbano, y también en el interior de la provincia, eh, no está bueno. Ya, no es, la verdad que no es coherente que te digan que es el sacrificio de cada uno porque hay pibes que no tienen esa oportunidad, hay que darles la oportunidad. ¿Cómo sabemos que no podemos tener un pibe que puede ser un gran pintor? Porque hay que invertir en cultura para que el pibe tenga el espacio y obviamente tenga los profesores y tenga un lienzo con su pintura para poder pintar y tal vez mañana sea un gran pintor. Eh, ahora, eso no se ve, pero es inversión, no gasto. Mm. La diferencia es eso, ellos piensan que todo es un gasto y achicar, lo peligroso de esto, que achicar 15 puntos del PBI, como plantean para pagarle al fondo y demás situaciones, ¿qué es la locura de todo eso? Hay dos formas o con tres puntos. Primero necesitas, obviamente, el acompañamiento de la gente, pero acompañado... ...de una fuerza de seguridad... ...que reprima... ...y obviamente con... ...algunos medios de comunicación masiva... ...que te den el soporte... ...para decir que eso está bien... Mm. ...pero en el medio... ...pones la posibilidad... ...de que la gente pierda la libertad... ...de opinión, de pensamiento... ...de vida continu continua... ...y obviamente que... ...bueno... ...termine pasando... ...lo que nadie quiere, ¿no? ...volver a época oscura... ...que ha tenido la Argentina ante la democracia, ¿no?
0: Leo, ¿qué te lleva a eh, volver a intentar ser intendente, lograrlo y eh, volver a, a, a Malvinas Argentina? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza para tomar esa decisión?
1: Varias cosas. Eh, cuando yo planteé ser intendente con un equipo, sí, con eh, obviamente Luis Ibona... ...que es nuestro senador eh, provincial, hoy vicepresidente primero de la Cámara... ...con Noe Correa... ...que es parte del equipo... ...bueno Nelly... Eh, ...varios compañeros y compañeras más... ...que tienen mucha más trayectoria que yo... Eh, ...hicimos un planteo de gobierno... ¿sí? ...de lo que soñamos para Malvinas... ...los polideportivos... ...que muchos ya lo hicimos... ...y otros lo estamos haciendo... ...para que tengan los pies... ...accesibilidad al deporte gratuito... ...y obviamente fomentar la vida saludable... Eh, ...fortalecer obviamente la parte educativa... Que, que hacía falta, trabajar sobre las mejoras en seguridad, construimos un centro de monitoreo nuevo, que lo inauguramos en el 2019 con Sergio Massa, eh, justo, y copiando y adaptándolo con nuestra forma a lo que se había hecho en Tigre en su momento. Eh, también generando accesibilidad, ¿sí? con la obra pública descentralizada del barrio hacia el centro, y nos faltaban algunas cosas. ¿sí? El tema de los servicios básicos, que pudimos trabajar en, en este, sobre todo en este mandato. En el mandato anterior pudimos hacer muy poco sobre los servicios básicos. ¿no? En este mandato logramos triplicar la cobertura, pero Malvinas será uno de los tres distritos con peor cobertura de cloaca y agua en toda la provincia de Buenos Aires. Cuando yo lo agarré el 10 de diciembre del 2015, alcanzó con triplicarlo, ¿no? O sea, todavía nos falta un montón. La única forma, obviamente, es. ...a través de AISA construir la planta de cloaca en Campo de Mayo... ...conseguimos el terreno, nos costó un año y medio... ...ahora tenemos preaprobado el crédito por la CAF... ...necesitamos que bueno, haya una decisión política de continuidad, de inversión... ...de tomar deuda para lo que es obras que tengan que ver con la gente... ...bueno, todo eso sumado a las viviendas... ...que en mi primer mandato no pudimos hacer ninguna... ...presentamos un montón de programas ante el IPB, ante obviamente la Nación... Cero vivienda pudimos hacer en Malvinas y nos faltaba un poco eso y ahora tenemos casi 2.000 en ejecución, ¿sí? Las viviendas y los servicios. Y después otras cosas complementarias que fuimos haciendo en nuestro lugar. Después yo creo que he cumplido con todo. Había una revista en su momento que presentamos de campaña y si la gente, algunos lo guardaron. Y es muy lindo ver que lo que vos planteaste lo fuiste cumpliendo. Entonces no sos igual, ¿sí? Entendíamos que nos faltaba eso y sacarnos el estigma que yo también asumí con 35 años. Después de la única, el único intendente que ha tenido Malvinas, ¿sí? del 95 al 2015, 20 años seguidos, después que se vivió el ex general Sarmiento, y me decían que la chocaba toda: que en seis meses me iba, que renunciaba, que no iba a aguantar, que menos iba a poder gobernar porque tenía el gobierno nacional y, y provincial en contra. Bueno nada de eso pasó hicimos una gran gestión le ganamos por 44 puntos de vuelta apalancado por macri y vidal al mismo que gobernó malvinas 20 años ya para mí es un tema saldado pero demostramos que cuando hay voluntad cuando hay ganas se puede hacer y entendíamos también que la complejidad ahora y mi compromiso cuando fui al gabinete provincial era que eh, Trabajar todo lo que podía para poder ayudar, ¿sí? que obviamente a Axel le vaya lo mejor posible, eh, y creo que se logró y cada uno de los que trabaja en el equipo de, del gabinete lo pudo lograr, y que en la dificultad que veíamos de la lectura política de lo que era la elección, cada uno de los mejores nuestros tenían que volver, ¿sí? ...para obviamente presentar la mejor propuesta... ...y empujar de abajo para arriba... ...como te decía hace un ratito... ...y creo que eso también se logró, ¿no?... Eh, ...los mejores candidatos y candidatas nuestras... ...estuvieron en territorio... Eh, ...no sé, estuvo Mayra... ...bueno, felicidad... Aprovech ...aprovechamos a felicitar a Julio Lac... Eh, sí. ...ya oficializado, intendente de, de La Plata... Eh, ...por resolución... ...que se terminó ayer, ayer el conteo... ...con Julio... ...nos juntamos... Varios le insistían, pero yo me acuerdo habernos juntado un día en el Ministerio de Infraestructura por un trabajo en conjunto que veníamos haciendo eh, desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Infraestructura. Estábamos tomando un café le decía, Julio, tenés que ser candidato. No, no quiero, tenés que ser candidato. El mejor candidato en este momento para La Plata sos vos. Más ah, que, bueno, Axel y bueno muchos compañeros y compañeras más lo convencieron, eh, Nada, terminó siendo real y, y bueno, nos pone muy feliz que, que hoy sea de vuelta el intendente de La Plata. no Creo que va a ser una gran gestión, va a dejar todo para ser una gran gestión.
0: Leo, ¿qué eh, te lleva a, a dedicarte a la política? ¿Qué, qué, 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 qué recordás? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron los orígenes? Era jugador de básquet también, me dijeron.
1: Jugué al básquet desde los 5 años de la escuelita hasta los 18. ¿De qué jugabas? ¿De base? De base y de ayuda base, pero bueno. ¿Eras bueno? Era, era bastante bueno, era bastante. Bien. Mi hermano era mejor, pero mi hermano más alto igual. El tema es que era ayuda base. Cuando fui creciendo, todos fueron creciendo de estatura, yo no. Y bueno, terminé siendo base y, y nada. Como no crecí más, bueno, hoy me toca ser ministro o intendente y no jugador de básquet. ¿Sabes con quién jugaba en la misma camada? Jugabas? En la misma camada, ¿eh? no jugábamos juntos, jugábamos en contra mm. con el Luis Fascola. Mirá. ¿Sí? Eh, cuando éramos... Infantiles. El peor estirón. No, no. Era, estirón. era muy grande, era muy grande. Cuando pasa de a, a Ferro, mm. eh, era muy grande, era muy difícil de marcar. Eh, bueno, la verdad que... Se veía
0: que, que pintaba para el era, era, era,
1: era muy muy alto, era muy alto para su, su edad y, y bueno, por eso llevaba a hasta, hacer... hasta qué edad jugaste, hasta los 18, ah. hasta los 18. Después iba a jugar con amigos y ex compañeros eh, en una liga que era más por hobby que otra cosa. Y bueno, volviendo a la pregunta que me sí. hacías, eh, mi viejo fue concejal. A mi viejo siempre le gustó la política y logró ser concejal de grande, ¿sí? Y estuvo siempre en instituciones intermedias, en la Cámara de Comercio, en la cooperadora de la policía para construir el lugar, eh, en diferentes lugares que tenían que ver con, con ayudar sí, en la comunidad. Y logró ser concejal de grande. sí. Eh, a él le gustaba, y yo la verdad que, como muchas veces, como todo joven, rebelde, ¿Qué querés? Que tu viejo esté en tu casa, ¿Qué? y mi viejo no estaba en mi casa, y, y nada, y mi vieja estaba en el negocio porque tenía un comercio. Entonces, nada, mi forma tal vez de, de expresarme de esa rebeldía era no te ayudo, no te sigo. Después lo ayudaba, pero ni en pedo militaba. Mm. No quería. Y pasó, 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 y más allá de ayudarlo personalmente a él, nunca quise militar. Y en algún momento... Eh, que era compañero de él, del Consejo de Liberante lo conocía a Luis Vibona eh, hoy nuestro senador provincial y había sido candidato a intendente dos veces antes que yo y me dice che dice, ¿y ¿por qué no, no participás? No, porque los políticos son todos iguales porque esto, porque el otro y dice bueno dice, vení a participar y cambiarlo desde adentro y la verdad que me fui a mi casa pensando ¿sí? que me habían desafiado me habían planteado algo con respeto, sin soberarme, o sea, me han planteado un desafío. O sea, las cosas que yo veía mal, bueno, que me sentara y participara y trataba. Y ahí, bueno, empecé a participar y entendí con ya más de 20 años ¿sí? que no, a veces no es lo que vos pensás y opinás cuando estás del otro lado, que tenés que involucrarte. Y lo que muchos quieren instalar a veces, desde el facilismo de, de opinar sin saber, que yo te puedo asegurar que de nuestro espacio y de otros espacios que son militantes, que, que creen ¿sí? en la política de transformación, eh, sean del espacio que sean, viven para la política, no es que viven de la política. O sea, lo otro es, es un laburo, o sea, vos cobrás un salario, pero dejan cumpleaños, dejan familia, dejan muchas veces los amigos, o sea, dejás un montón de cosas en el camino de lo que tal vez tiene un ciudadano normal, eh, que yo digo no es que nosotros somos mejores o peores no, lejos de eso, tenemos más responsabilidad y terminas siendo una persona pública expuesta, eh, expones a tus seres queridos, bueno eh, es difícil, no, no es fácil y en el medio oh, tenés un montón de complicaciones que a veces la gente en la desesperación y más cuando pones la cara piensa que vos tenés todas las respuestas Todas las soluciones Y vos sos un ser humano igual Con herramientas Yo a la gente para explicarle Por qué el presupuesto eh, Le digo Vos cobrás un sueldo en tu casa sí. Y tenés que administrarlo Bueno El presupuesto municipal es lo mismo con más ceros Y tenés un montón de cosas que solucionar Vos en tu casa tenés que elegir Entre arreglar el techo Pintar adentro O No sé Hacerle la vereda al patio bueno, ¿cuál es la prioridad? Y tenés que elegir. Bueno, tenés que tomar una decisión. Bueno, en, el, en el presupuesto municipal o en el presupuesto provincial, en el presupuesto tomás decisiones políticas, ¿sí? Que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando el vecino que cobra un salario tiene que tomar, bueno, es para mejorar su calidad de vida dentro de su casa. Bueno, lo otro es afuera. Es lo mismo, más grande, con más volumen. Y entendiendo que hoy los municipios, eh, tienen mucha más responsabilidad que aquellos municipios antiguos Que solamente era juntar la basura y el alumbrado público Y alguna otra cosita más eh, A diferencia ahora que tenés la seguridad eh, Políticas de inclusión deportiva, políticas sociales Políticas que tienen que ver eh, obviamente con lo educativo eh, Un montón de cosas, que políticas de género Políticas eh, de mujer, niñez y adolescencia eh, un montón de cosas que antes ni se pensaban, no todo se fue evolucionando, todo fue creciendo y bueno, y todos esos desafíos me enseñaron y, y hoy la verdad que es parte de mi vida, eh, lo hago con gusto y en el momento que me toque estar, sí, voy a poner todo lo mejor de mí para poder hacerlo y es por eso que elegí volver eh, a hacer todo para poder ayudar también, eh, darle continuidad a un proyecto de gobierno en Malvinas, eh, sumarle lo poco mucho que podía Axel también para que, que vuelva a ser gobernador, porque creo que es un gran gobernador, porque soy parte de un equipo y me siento parte de un equipo eh, que la verdad que me adoptaron en su momento, porque nosotros entramos a mitad el, del mandato en el 2021 y, y la, he hecho eh, grandes amistades con compañeros y compañeras del gabinete y, y la verdad que, que nada se hicieron grandes transformaciones algo que quiero destacar que ayer me preguntaban también antes eh, y vos fijate, no yo en un momento le pregunté a Axel, ¿por qué invertí, al principio ¿por qué invertimos tanto en esto? ejemplo en el programa de caminos rurales sí. me dice porque para el sector productivo ¿sí? obviamente tienen que tener accesibilidad, y le digo pero muchas veces dicen que nosotros no los queremos y nos putean está bien dice, pero son bonaerenses que generan empleo y tributan Tenés razón. Listo. Y hoy el cuestionamiento es que no es que el programa está mal. Tal vez el sector que no nos vota es cuando le toca a mi camino rural claro, para mejorarlo. Claro. ¿sí? Ya cambió.
0: Cambió la discusión.
1: Cambió la discusión. El tema de eh, Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene un tiene un problema histórico con el tema del agua. Bueno, se están invirtiendo más de 7 mil millones de pesos para solucionar, solucionar esa problemática. ¿Está resuelta del todo? No, pero está en camino de. Se tomó una decisión política y se está haciendo. Y en un momento yo digo, pero Bahía no es nuestro. Y me dice, sí, pero ahí vive gente. Yo digo Bahía se ganó. O sea, y en realidad tuvo razón. Eh, entonces son cosas que.
0: ¿Y si no se hubiese ganado también?
1: Estaba bien. Él, claro. él no me lo planteó por ganar una elección. Me lo planteó porque dice, ahí vive gente que tiene un problema histórico y hay que solucionárselo de una se vez por todas. Y,
0: y influyó también en. Y no tomar.
1: Exacto, y tomar deuda, tomar deuda para obras que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de la gente y le dé un valor agregado para que mañana puedas crecer como comunidad, como ciudad, no está mal, porque se repaga sola, se repaga en más salud, se repaga obviamente en crecimiento, en posibilidades de generar más vivienda, de generar soluciones habitacionales, de generar más empleo, termina siendo un círculo virtuoso, a diferencia de algo que hay que marcar y explicarle a la gente que nos está escuchando, que el gobierno de Mauricio Macri tomó una deuda de 45 mil palos ¿sí? y, entre la, PASO y la General, ¿sí? entre la PASO y la General del 2019 dejaron que se fuguen 23 mil millones para mantener el dólar estable y que obviamente cumplir con los fondos buitre para que le puedan fugar la plata que habían puesto al principio. Y esa deuda nos quedó a todos. Y acá yo te estaba planteando hace un ratito que necesitábamos 200 millones de dólares para hacer una planta de cloaca para Malvinas, una parte de José de Paz, que le va a dar una solución eh, de saneamiento y más salud a más de 350 mil habitantes. O sea, mirá las diferencias ¿no? que hay de, de criterio. Bueno, de este lado están los que fugan guita, lo que generan deuda inútil. Y que obviamente generan políticas de recesión para la gente. Y de este lado está los que seguramente tenemos alguna virtud y seguramente algunos defectos, pero que todos los días estamos pensando cosas para tratar de mejorar. Eh, creo que eso es el planteo que hay que hacer para adelante. ¿no?
0: Leo, eh, para cerrar, ¿qué, qué le decís a, al electorado que tienen que ir a depositar eh, su voto de confianza el próximo 19?
1: No, decirle que vayan. Eh, con el corazón a pensar en el futuro de la Argentina y que, que no vote enojado como, como vienen diciendo todos nuestros referentes eh, porque el enojo no nos lleva a ningún lado el tomar que no voten en contra de que voten a favor de la Argentina eh, y que voten a favor de las y los argentinos, tenemos que llegar a un punto ¿sí? en donde solamente, mirá yo no soy hincha fanático, ¿eh? y en realidad tengo mi corazoncito con San Miguel que perdió la final el otro día de, del ascenso, eh, que bueno, no nos tocó. Y si de un equipo de primera, si soy simpatizante de River, ahora está jugando en breve, mañana está jugando Boca la final de la Copa Libertadores, eh, ...y algunos yo veo que disfrutan... ...que le están pegando a los hinchas... ...que los maltratan... ...no está bueno eso... ...son argentinas y argentino también... ...más allá de la diferencia de partido... ...y ¿sabes qué? ...pasa el partido... ...y el que es de River y el que es de Boca... ...y son amigos se juntan a comer un asado igual... ...y conviven igual y pueden hablar... ...se tiene que terminar el tema de que... ...si vos sos radical o sos peronista... ...o, o sos de izquierda o, o sos fuera de lo que sea... ...¿sí? ...pasó la elección y sigamos alimentando el odio, pues no nos lleva a ningún lado, y terminamos fracasando y haciendo fracasar al país, y haciendo que la gente se fastidie con la política, y no está bueno eso, la gente tiene que ir a votar pensando en un futuro mejor, pensando en que se puede mejorar, y pensando en que, bueno, hay dos modelos de país que plantean dos candidatos que son totalmente diferentes, uno, el que es lo cuás, el que se preparó para ser presidente, y... Obviamente, el que está presentando un plan de gobierno sustentable para que la gente tenga una vida previsible. Y del otro lado, bueno, está el rejunte, la ineficacia, la inexperiencia, el fracaso, ¿sí? Y obviamente, bueno, la casta que tanto criticaron, concentrada para dividirse el, un, futuro, un posible futuro gobierno si la gente le da la oportunidad que, que la gente no elija enojada, no elija enojada, que elija pensando en las y los argentinos y, y que no, no solamente tengamos la celeste y blanca cuando ganamos un mundial que está fantástico, nos pusimos todos felices pero no, no está bueno.
0: Leo, muchas gracias por estar presente acá en los sí. estudios de Nacional Rock
1: Gracias, la otra